0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snack na Rádiu 1. Pěkný podvečer po šesté hodině na rádiu jedna na frekvencích 919 975 začíná pořad snack a ve je Tomáš a Anička. Ahoj Aničko. Ahoj. Dneska má svátek Jindřiška.
0: A Rozál je.
1: Hmm, vida. A? Jindřich ne.
0: Ne, Jindřich má určitě jindy a pan Rozál nevím kdy. A to je z tohodle týdne všechno zajímavého, co se týče Mentora.
1: Co se týče data, tak já ještě musím upravit, že dneska jsme vás na Instagramu lákali na díl, který nakonec bude přesunutý, takže o to spíš, pokud jste se nepodívali na Facebook, poslouchejte, o čem to dneska bude.
0: Přesně tak. O čem to bude? Našel jsi s nějaký oslý můstek cestou do rádia?
1: Já jsem se spíš čekal, že to bude oslý můstek přes tebe a zeptám se tě, co se dělal o víkendu. Uh,
0: já jsem o víkendu slavila narozeně mého manžela, 30. třetí, takže Kristovi, což mu každý řekl, a myslím si, že do té doby ho to nedervovalo, ale teďka už začalo. Protože mu to každý tak nějak vyprávil a jedním z dárků, který dostal byl nádherný uh, osobní šperk, to a to konkrétně prsten mm-hmm. s velkým úspěchem, protože si ho dlouho přál, protože on je z mužů, kteří se skutečně nestydí a nebojí nosit veliké šperky a nosit jich hodně, takže to bylo jeho přání, nebyl to jediný prsten, který dostal, dostal jich dokonce i víc.
1: Eště a to svěděla věděla, nebo ne? To jsem, to nevěděla. Nevěděla. <laughs> to jsem <laughs> nevěděla. To jsem ale... nevěděla, Že to přání opravdu evidentně roztruboval, kudy chodil a pak se jich sešlo víc. No. no ale to mají teda ty ostatní pěkně blbí. Ty ostatní že... prstínky, no, no, no to možná
0: no. jo, no. Byl, že je opravdu speciální a vyráběl ho náš dnešní host, Andřej Stára, se kterým za chvilku už budeme povídat. A je to opravdu jako veliký rozdíl mezi těma ostatníma prsteny, které jsou opravdu takovým doplňkem k tomuhle prostě monumentu na té ruce. Ty nosíš šperky, prsteny? Nenosím. Nikdy? Mm-mm. A až jednou na to přijde třeba se voženíš?
1: No já si teda hlavně, no takhle, já bych se asi tomu nebránil, ale musel by se mi nějaký líbit, že zatím nějak jako se koukám po rukách ostatních, ale úplně mě nic nezaujalo moc, abych, abych si to uměl představit, že to nosím. A považuješ hodinky za šperk? No to mě nikdy napadlo. No asi jo, protože střídám, mám různý a podle toho, co mám na sobě, tak je měním, tak asi jo.
0: Tak ještě uvidíme, jak to mají šperkaři, jestli jsou pro ně hodinky taky šperkem, nebo to snad ani ne. Jestli mezi nimi nějaká možná nevraživost třeba mezi hodináři
1: a no, šperkaři. A Ančko a ty? ty, ty nosíš? E,
0: nosím ale jenom zimně, protože jak Země. čtenáři vědí, já jsem včelař. Čtenáři. Čtenáři ne, to je jinde vlastně, pardon, posluchači. <laughs> to míchá ty platformy. <laughs>
1: Jste dělal rozhovor do toho časopisu Kuňá pes? E,
0: no, no, právě. E, tak já jsem včelařka a často dostanu žihadlo do prstu, který mu potom nateče a pak už bych ten prstynek a bylo by to bolestivě. Takže pro mě jsou to jenom prstínky v zimě a ostatní šperky vlastně nosím jenom, když jdu někam večer do opery nebo tak něco.
1: A třeba mý rodiče prsty nenosej, jako ani, takže já, já vlastně ani nemám pocit, že u nás by to jsem viděl kolem sebe. A ještě teda u nás tradice, no já vím, proč nenosejí, protože ho ztratili všichni, to je vlastně příhoda. Strejda ho ztratil na vodě, Táta ho ztratil někde hned, potom se s mámou seznámili. No to byla a... špatná
0: velikost, že jim dokázal <laughs> se ztratit. No, no budeme se taky ptát. No, Ježíš Maria. A vy se můžete ptát taky, ostatně, pokud máte nějaké otázky na současného šperkaře Ondře Staru, se kterým se budeme povídat za chvíli, buď můžete napsat na Facebook, na SNK 919, anebo na číslo. Nebo můžete
1: zavolat na číslo 2, 24, 25, 25, 24. Žádný prst nevyhrajete, ale já jsem se ještě vzpomněl na tašku. Hmm? Vidíš, to ještě musíme vyřešit, to ještě máme vlastně dárek od minule, který vozím v autě. (laughs) Tak ještě jednou tedy dneska vysíláme naživo, zapojit se můžete se svými dotazy, budeme si povídat o šperkách a hlavně pro muže. A za chvilku jsme zpátky, teď nás čeká novinka, novinková skladba od City Calm Down Visions of Graceland. Na rádiu jedná pořad Snek a ve studiu Tomáš Anička a náš dnešní host.
0: Ondřej Stára, ahoj Ondřej.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: E, končí teďka šperkařská sezóna? existuje něco takového? Z hlediska snubních prstenů například?
2: Jo, určitě něco taky existuje, na léto dělám a většinou nejvíc těch snubáků. Před má dělám nejvíc zásnubáky, protože pod stromečkem <laughs> se lidi... Přeju to, co nejvíc lásky, takže to si jim většinou splní. A
1: co jsou ještě takový milníky v tom roce teda, kromě snubáků a zásnubáků? tam
2: v Valentín, český, v český slaví republi- se uh, Jo, ale já to moc neřeším, já hmm. nedělám žádný jako reklamy, ani nedělám speciální edice lásky a spíš se soustředím v České republice takový specifikum a to je design blog, takže všechny takové ty semikomerční si, který dělají spíš perk jako designový produkt, který pak prezentují v kolekcích, tak s tím jdou prostě na ten design blog, hmm. takže se o nich tři měsíce neslyší a pak přijdu s něčím, co je wow, nebo to není zase takový wow, ale každopádně se na to zaměřují.
0: Hmm. A to je i tvůj případ tedy?
2: Já se teďka vracím na design blog po nějakých třech letech, protože jsem se teďka spíš nějak tak vnitřně vyvíjel a... Pracoval jsem ve studiu jednom známým a myslím si, že jsem se spíš potřeboval nabrat ty zkušenosti i ve škole. A teďka to, teďka to ze sebe vlastně všechno nějak vyventiluju a vidíme, co na to řeknou lidi, no.
0: Toho studia můžeme ostatně zůstat, ale ještě než se dostaneme k tomu studiu Šperku, ty jsi protím studoval hmm. biomedicínu, co to přesně je?
2: Tak biomedicína je...
0: Je to
2: takový životní twist můj, že jsem z biomedicíny šel na šperk, ale já jsem vlastně ještě před nějakýma čtyřma rokama nevěděl, co budu dělat, uh, respektive co budu dělat kariérně, vždycky pro mě byl šperk jako vášení, jsem, který jsem dělal ve volném čase a vlastně z Gimplu jsem si říkal, že nemám na ModFizz, že nemám na strojárnu, nemám na medicínu, tak zkusím nějaký hybrid, což bylo přesně biomedicína, a to je chemie, fyzika, fyzikální chemie, biochemie, matematika, hodně fyziologie, hodně systémy, simulování, programování. Je to vlastně takový prodloužený gimpl a člověk se té praxe nedotkne, prostě dokávat neudělá bakaláře. A já jsem z toho byl hodně frustrovaný, že jsem že vlastně veškeré ty předměty měli svůj jazyk, že vás hodí tak jako doprostřed oceánu, a vy se musíte naučit plavat. Že prostě nemůžete vařit z vody, prostě to neokecáte, což pak ve šperku už je co něco úplně <sík> jiného. Že... <sík>
0: <sík> tak nabízí se otázka, jestli se ti dobe, povedlo ty obody spojit šperk a biomedicínu, jestli vycházíš z svého původního studia, dnešní práci.
2: No já jsem vlastně po tom, co jsem dodělal biomedicínu, tak jsem šel pracovat do Zory, což uh, uh, možná znáte studio Zoria se tady hodně proslavili.
1: A teď nedávno oznámili ukončení spolupráce? Teďka přesně,
2: teďka to budou ukončovat, ale třeba jim to prospěje. Myslím si, že to není nešťastný konec, ale tam jsem přesně dělal nějakého jako výváře, technologií, což si myslím, že jsem přesně začal uplatňovat ty mé vědomosti z té školy, že jsem tam jim pomáhal s tím narůstáním, psáním, psáním nějakého receptu, a snažil jsem se řešit jednotlivý faktory, které ovlivňují ten proces chemický, protože já jsem vlastně na bakalářku uh, dělal, uh, to jsem měl z chemie, takže se to dost dobře propojilo, ale teďka jako s mojí aktuální tvorbou si úplně nemyslím, že bych to nějak propojoval, spíš mám ten náskok uh, v technologiích a v nějakým analytickým myšlení, že se jako neza- nenechám se zastrašit, Spíš jako vyhledávám nějaké technologické řešení, které je spíš progresivní a má to pro mě hodnotu, což pro někoho třeba vůbec nemusí. Pro někoho je zásadní jenom to, co vyjádří a jedno jak. Pro mě je dost i, jakým způsobem tu věc stvárním jako technologii.
1: A když mluvíš o moderních technologiích, tak ovlivňuje to i tvé vybavení, které musíš mít? Má to vliv na to, co pak je v tvé dílně?
2: No, já vlastně paradoxně nesnáším třeba 3D tisk. Nesnáším takový, já miluju řemeslo. A baví mě tomu rozumět, mít ten přehled, ale na konci si ve výsledku vyberu ty nejtradičnější způsoby, jak ten šperk udělat, protože mám pocit, že to dost skomírá na české scéně, že jsou ty zlatnictví tradiční, a pak je veliká propast, a pak jsou ty designéři, ty progresivní umělci, který ale na to řemeslo podle mě zas až tak a tam podle mě vzniká jako, ano, taková propast, no.
1: Tak to sami se říká o sklářství.
2: No jasně, to je, to je že opravdu je ta ne.
1: kvalita, kvalita není až tady tak doceněná a možná ani hledaná. Řekl bys, že to tak je, že lidi půjdou radši do Pandory nebo si koupí prstínek ve svíčce a je těžký jako objevit klienty, který mají opravdu zájem o něco kvalitního?
2: Já to nedokážu úplně takhle schrnout, protože... Já jak dělám na zakázku, tak já mám prostě dva až pět klientů měsíčně a já na základě toho nemůžu říct, jestli prostě jako v České republice je o to zájem, protože mě to to naplní k tu moji kapacitu, ale já vlastně mám tak strašně malý statistický vzorek, že z toho nemůžu prostě vyvozovat nic.
0: Možná jenom z toho, jestli tvoji klienti jsou lidi, kteří mají zkušenost Přesně. s jinými autorskými šperkary, šperka, šperkařkami, nebo jestli to jsou lidi, kteří právě mají spíš zkušenosti s nějakou kolekcí v klasickém zlatnictví a je to jejich první věc, za kterou za tebou jdou hmm. a jak s tím přistupují, možná jedně z toho. A jako je mi jasný, že to je čistě jenom tvůj subjektivní pohled, ne samozřejmě žádný.
2: Já jsem dost nepolíbený v tom teďka, protože já jsem uh, do té doby, než jsem udělal bakalářku, což bylo teďka v červnu, tak jsem se nikdy nezaměřoval na zakázkovou výrobu. A dělal jsem jenom kolekce, které šly do Concept Storu
3: mm-hmm. a
2: tam se prodávaly uh, pod nějakou marží. A já vlastně nevím, kdo ty, kdo ty mm. šperky moje kupoval. A vlastně to byl nějak docela můj zásadní melník, že jsem uh, potkal dvě kamarádky v Melánu a byli jsme tam spolu tři dny. A, a oni se furt nějak zmiňovali, že teďka kupovali dárek pro svůj šéfovou a že kupovali šperky a že se jim to hrozně líbilo a po těch třech dnech jsem říkal no a co jste co jí teda kupovali? A, z, a oni, no tady ty naušnice, já jsem najednou kupovali, to jsem dělal já a najednou mi došlo, že, že najednou a spousta lidí ani neví, kdo ty věci dělal, když přijde do toho concept Storu a koupí to tam jako produkt, který je před nima vystavený a to mě přesně vedlo k tomu, že Uděl- že, že postavím moji bakalářku opravdu na zakázkové výroby, abych byl face to face s tím klientem, abych ho poznal, abych viděl, jak reaguje na tu věc, kterou dám před něj a abych prostě znal svý klienty, protože podle mě je to hrozně důležitý.
0: Myslíš, že po tom zážitku po té bakalářce a tedy tomu systému práce, kde pracuji s klientem a ještě cesty zpět ke kolekcím? Určitě, pro tebe. Je,
2: protože zrovna na design byl v plánu kolekci.
0: Jo, tak to není jako, že bys tak. úplně to zavrhnul a bylo to všechno špatně na kolekcích. A... A... a. možná to je všechno špatně, a možná ne, já nevím, já Jech, mě jak zajímá.
2: Teď
0: no, bylo e, to, samozřejmě, nějaký můj první jako laický pohled by byl, že je kreativnější a po všech stránkách prostě jako úžasnější dělat jenom zakázkový šperky pro konkrétní lidi. A že dělat kolekce prostě jako, jako neosobní tohle a tohle, sto, ale jako možná to je jenom zbytečný právě takový odsudek, ale jako zbytečný, protože to možná není pravda.
2: Jo, já jsem byl a, do toho až moc a, ponořený a hrozně jsem to odmítal ty kolekce najednou. Byl jsem úplně hmm. na druhém protipolu a teďka zpětně musím a, přiznat, že člověk nemá úplně kapacitu na to. A, dělat s těma lidma jako denodenně to vymýšlet a zkoumat to a jít fakt do hloubky, člověk na to musí být odpočatý. Hmm. A myslím, že to bere hodně energie. A když si má člověk jako vydělat na to všechno, když uh, nemáš třeba zázemí a musíš se platit studio, tak si myslím, že ty kolekce jsou vlastně neodmyslitelnou součástí pro to, abys mohla fungovat.
0: Je v tom mi touha, aby tvoje šperky mohlo nosit co, ne co nejvíc, ale větší počet lidí?
2: Teď už jo. Když hmm. jsem, jsem si to rozhodně nemyslel. Ale teďka, když už ty věci pro mě mají nějaký uh, hlubší statement, a odkazují k něčemu, s čím já se stotožňuji, tak to pro mě pak bude jako podstat, když to bude mít hodně lidí. Dřív ty moje věci byly hodně jako sterilní, designersky, čistý a spíš estetický a tím pádem jsem to, ten přesah v tom vůbec neviděl, že to bude mít víc lidí. Jako udělá to víc lidí uh, hezčejšíma, ale to pro mě nemá takovou hodnotu jako teď.
1: A dá se při tom uh, zakázkovým způsobu práce ještě teda
2: udržet uh, nějaký podpis, aby opravdu bylo poznat, že to je tvoje práce? To mi je úplně jedno. Je ti to jedno? Je mi to fakt jedno. Vlastně můj podpis je to, že neřeším ten podpis. je vlastně se fakt... Uh, ne, že by mi ten klient... Nikdy si nenechám diktovat od klienta, jak ta věc má vypadat, ale nechám si vodně nadiktovat veškerý vstupní data, co ten člověk má rád, proč by měl nosit perk. Uh, co dělá v 10 večer, co dělá v pět ráno a já vlastně z toho vypíchnu něco, co přijde mě zajímavý. Takže je tam i ta subjektivní rovina, ono to nejde objektivizovat. Uh, na bakářce mi jeden, uh, z komis- jeden pán z komise říkal, že, uh, že bych měl udělat krabici, do které člověk strčí ruku a jemu to vygeneruje prsten. Ale to je přesně to, co vůbec nechci dělat. Tam jde o ten dialog. A to vypíchnutí, toho je vlastně něčím... Jako až magický, když to pak sedne a ten druhý je vlastně, ten druhý člověk je překvapený z toho, co já jsem vypíchnu, protože ho to vlastně samotného překvapuje. A pak ten šperk funguje jako takový reminder, který nosíš na, na prstu a připomíná ti to buď to ten dialog, nebo to, co a, to otvírá, za jaký, jaký otázky to otvírá v tobě a no, no pro mě důležitý.
1: Tak my se na ten dialog podíváme v dalším stupu. protože teď máme tady unikátní situaci, že Anička byla tím, který se jednou musel s někým domluvit a, a přizpůsobit, a výsledek byl skvělý. A to si řekneme po písničce. Teď si hrajeme další novinku, Taxi do Toast to Us. Listo. Na Rádiu jedna Snek. Tohle bylo odkašlání našeho hosta, kterým jsme zahájili druhý vstup. My jsme tady slibovali, že si trošku rozebereme ten dialog, jak to vypadá, když člověk přijde s nějakým přáním na zakázku. Aničko, tak začnu se ptát nejdřív tebe. Co si měla už v hlavě připraveno, když jsi rozhodla, že půjdeš za dnešním hostem? Co bylo to, co už si jako věděla?
0: Věděla jsem, že to chci nechat co nejvíc na něm, že mu věřím na základě toho, to co jsem dělala na Instagramu, že se mi to opravdu strašně líbilo, byly to ty pánské šperky, ta bakalářka zakázková a věděla jsem jenom to, že uh, můj muž, pro které to dělalo, má opravdu rád prostě, až řekla bych, takový skoro styl, prostě velký, prsteny a zlaté reťazky a takovéhle věci a atributy hiphopový a že hodně často poukazuje na svůj takzvaný jakoby ghetto původ, protože je z motola a vždycky se mi snažím nutit, že to tam bylo opravdu hodně drstý za jeho mládí a vím, že se toho hodně jako považuje a hodně se k tomu odkazuje zpátky. Takže jsem věděla, že to len z to chci do toho prostě nějak odrazit, ale jak přímo konkrétně jsem nevěděla. Kdybych věděla jak, tak si ten prstinek udělám sama, ale já jsem nikdy neměla to uhodělat si prsteny. A Takže takovýhle věci jsem zhruba řekla, řekla Ondřejevi na první schůzce. Vyplněla jsem zaštěpána dotazník. Skutečně. Tak je
1: to, to jako Ondruv dotazník, anebo ty máš jako Ondro připravený svůj dotazník? Já,
2: já mám jo. dotazník, když jo. nevím, jak s těma lidma budu jednat a na základě odpovědí v tom dotazníku já tím, jestli tomu člověku mám přinést víc návrhu, jestli mám před něm váhat, nebo být úplně striktní, precizní, ale je to úplně sekundární věc. Není to, není to nutné, ani to nepoužívám jako s každým, fakt záleží. A u Aničky jsi měl pocit, že by bylo dobrý dotazník použít? U Anišky jsem věděl, že ji to neurazí a že ji to nebude příjem, ne, nepříjemný. Máš tam nějaký filtrační kontrolní otázky? Uh, ne, tam je, jestli, <laughs> třeba raní ptáče nebo dočí jsou. nebo ten, pro koho je ten prst. Ne, to je za pána no. jsem to musel. Ale já musím teda jako pochválit Anišku, že jsem v životě neměl tolik vstupních dat u někoho. <laughs> no, fakt, mě, to, mě to fakt dojalo třeba, jak někdo může někoho tak dobře znát. Já jsem i je právě to je manžel, mm. <laughs> jako fakt. No, to
0: uh, já jsem potom poslala právě uh, uh, Ondřejovi e-mail, kde jsem napsala co nejvíc věcí, přišlo mi, že už jsem si pak říkala, že to už jsem možná trošku přehnala. já jsem se jako nějak rozepsala v jednu chvíli dost vlastně, psala jsem opravdu, co mě napadlo. Bylo to pro mě i zajímavý cvičení, jak bys vlastně popsal toho druhého milovaného, komu chceš dělat šperk komu kdo ho vůbec nezná, jak to udělat. Bylo to sp- pro mě spíš jako hrozně zajímavý, teda opravdu cvičení a co se hmm. jednou považuji za důležité vypíchnout a co jsou podružnosti. Nakonec jsem vypíchla hodně podružností. Vydešila jsem to takhle.
1: A, a, tak třeba, to, no. a byl to jako závazek. Vlastně, když někdo takhle popíše někoho, koho má rád, že ti vlastně přijde takové množství informací, jakože to na sebe cítíš jako tlak, že bys fakt ne, chtěl. To je jedině dobře. Jo? To je
2: jedině dobře, protože já se pak můžu vybrat to, co, co mě přijde zajímavý, a co třeba těmi lidem nepřijde zajímavý, tak já hmm. vypíchnu ale v tomhle případě to bylo jednoduchý, protože já jsem se taky narodil prostě na malom městě, vyrůstal jsem taky v paneláku a taky to bylo takový ghetto drsný a jsme po sebe dlažební kostky a soutěžili jsme o bombony, jak do a skončil v popelnici a bylo to fakt drsný, takže já jsem se toho paneláku, toho sídleště jako chytnul úplně hned. Mm-hmm. A tak jsem mu udělal panelák naprost, je to prostě <laughs> takový jako relief, kde... Který já jsem uh, vzal v, prostě ze Street View, uh, kde jako je to z dolní perspektivy, takže k tomu panelku zhlížíš a v tom bochně, kde on vyrůstal, tak tam má zasezený diamant a zevnitř prostě Cimrmanovsky zde vyrůstal jako Štěpán odrážka.
1: To teda musím říct, dostalo úplně nejvíc mě, ten diamant v tom okně, kde Štěpán fakt bydlel, to teda to byl nápad, který, který mě dostal. No. Uh, přišla Anička včas? Jak to jako probíhá běžně s ne, zakázkama? Ne, nepřišla, nepřišla,
2: vůbec. Ale <laughs> o tom se
1: dnešní
0: díl není. <laughs> Promiňte, ale zase o něčem jiným možná.
2: Ne, bývá to takže mám tři měsíce, jo? nebo takhle to většinou říkám, že tak za ten první měsíc, a když už mám ty potřební informace, tak udělám návrh, pak další dva, měsíc, další druhý měsíc vlastně vyrábím nějaký prototyp, když už to, když to na konci směřuje k tomu finále a pak prostě v ten posledním třetím měsíc uh, už je vyrobený ten produkt a zkouší si ho klient a většinou mu teda je, takže jsou všichni šťastní.
0: Ne, měla to štěstí, že tam byla nějaká ta nota, na kterou se dalo slyšet i v tom krátkém termínu, jinak je mi jasný, že jsem si vzpomněla, vzpomněla dost pozdě, respektive jsem až viděla hmm. v Instagram, pro který mi byl jasný, že to hrozně chci až, až moc pozdě. Nechávala jsem u tebe vyrábět pánský prsten, tvoje bakalářka byla pánský prsteny. Je to něco, na co se teďka specializuješ?
2: Vůbec. Já jsem si specializoval na ta selekce lidí pro bakalářku. Byla stanovená tak, že jsem vlastně hledal lidi, co chtějí mít jeden šperk, který je reflektuje, který nesundejí který nebude, nebudou jako měnit na základě toho, jestli mají tenhle outfit nebo jiný, ale prostě jim přiroste k ruce a stane se jejich součástí, jako jejich já. A já jsem tenkrát nějak se tím úplně ne- nedělal, jsem nějaký open cally, ale prostě jsem měl kolem sebe x lidí, kteří jsem věděl, že to takhle cejtějí. No a byla fakt náhoda, že to bylo sedm kluků zrovna. Já jsem prostě, mě nenapadla žádná holka ale rozhodně nechce, aby to působilo nějak jako genderově zaujatý, protože... Ale nějak jako za mnou chodí i teďka kluci, protože to vnímají, že dělám pánský šperk a pro ženy už dělám prostě jenom ty snubáky nebo zástupní.
0: Tak je to tím, že to asi nikdo moc zase tak strašně nedělá nebo není to vidět? Já nevím, jestli nedělá nebo není to vidět, to je jako možný, že...
2: Já to nějak nějak nepropaguju a myslím si, že o tom zase moc lidí neví, ale zároveň taky nejako nevím, bo nikom, kdo by se na to zaměřoval. Jako nejenom na pánský šperk, ale vůbec na zakázkovou výrobu jako takovou. Oni to většinou hlásají ty zlatnictví, co prostě v centru vidíte na každém rohu, ale to je spíš takový diktát toho, jestli chcete červený, žlutý nebo čerej kámen a jestli budete investovat tolik peněz do zlata, ale vlastně vás nikdo asi nebude úplně poslouchat a ptát se vás na to, jestli s ní dáte v 7 ráno nebo v 6, ale já tam taky ne- nehraju nějakou jako tuhle dotazníkovou roli, když vidím, že to tomu člověku není příjemný nebo jde o to-, to vždycky nějak jako vycítit, co jsem se naučil na té bakalářce, že mě tam hrozně pomohlo, že všechny ty sezení, když tomu tak budu říkat, s těma sedmi lidmi, co jsem měl, tak jsem si nahrával a já jsem... To na začátku. Myslel jsem si, že to je jen tak jako sekundární věc, že si to možná někdy pustím. Ale když jsem si to pak po měsíci pustil, tak jsem zjistil, kolik chyb dělám, jak ty lidi vůbec nevnímám a jak mi říkají úplně zásadní věci a já jim říkám, že jim rozumím, že přesně jim co chtějí říct, ale vlastně pak z toho vyvodím úplně jiné důsledky a jsem zjišťoval pak zpětně, že jsem je vůbec neposlouchal. Takže tohle je podle mě věc, kterou se člověk musí naučit. že to že i když má sebe větší empatii, tak prostě na to musí pracovat.
1: A tohle by mě teda zajímalo, u těch sedmi uh, kluků, chlapů, mužů, nevím, uh, který si měl v té skupině, tak uh, co se vlastně ukázalo, že si v pánském šperku představujou? Co je ta, ta představa, co by měl jako pánský šperk vystihovat?
2: Vím, že společný jmenovatel těch lidí byl právě to, že jim přiroste na prsty jako brýle, že to bude každodenní objekt. Hmm. A že to je něco, co podporuje jejich osobnost, než jejich vzhled. Že to bude prostě takový nějaký jako odkaz k jejich osobnosti. A pak jsem si všiml jedné věci, že všichni říkají, aby jim to nějak nezavazalo. Že to prostě tím, jak je to každodenní, tak jim to prostě nesmí vadit na té ruce. Hmm. Ale ono se o šperku říká, že ono to zavazí prostě první den a pak se člověk zvykne a už uh, má spíš problém s tím, když mu to odpadne z ruky někde a cítí se nesvůj, protože mu chybí na kus prstu. A já teďka se vlastně jako nevybavím. Tam to bylo zajímavé v tom, že každý ten dialog uh, s těma jednotlivýma lidma byl něčím hrozně specifický a to mě na tom bavilo, že se to nedalo moc jako objektivizovat a nějak generalizovat.
1: Mm-hmm. A třeba co se týče materiálu, tak je tam nějaká uh, priorita
2: No a to je právě přesně ono, že většinou ten, když se řekne rukopis šperkarskej, tak se člověku vybaví nějaká technologie, materiály použité, když se kounete na českou scénu, tak to tak většinou je. A já jsem prostě jim řekl, že dokážu vyrobit cokoliv. To bylo jako první, s čím jsem za nima šel, že, že najednou mi prostě Bonifárd říkal, já chci černý prsten, který zůstane černý, a teď já jsem prostě zjistil, že veškerý galvanický pokovení na stříbrná na zlato vždycky sleze, tak jsme prostě vymysleli něco, co jsem jako v životě neviděl předtím, že jsme použili dentální chrom kobaltovou a nechal jsem to pokovit uh, pokovem, co se používá na vrtáky kobaltový, takže jsou pak tvrdší a přesně si pamatuju, že měl najednou ten černý prsten na té ruce a chytl nějakou tyč nechtíc, která mu potom sjela a my jsme... Pak, z, pak jsem slyšel to za skřípaní, tak jsem se úplně vyděsil, říkám, Ježíš Maritě, já to musím ještě obhájit, teďka to zase poletí tamhle na pokov. No a, mě, a zjistili jsme, že to poškrábalo tu trubku, ten prsten, že vlastně to je úplně nezničitelný, že to je super. A takže tam je stříbro, byl tam ten chromkobalt, pak tam byl titán a byly tam prsteny i měly být ze zlato, pak nebyly, protože se to rozmyslel, zjistě, že nemá tak peněz. <laughs> Ale bylo to různorodé, asi tak.
0: Mm-hmm. Já mám s tím ještě e, e, rukopisem často pocit, že, že zvlášť teda u šperku, jako jo, že se dá hrozně snadno zaměnit rukopis za vykrádání sebe sama. Je to jakoby něco, co, já nevím, čeho se do budoucna třeba obává, že by se tím mohlo stát i jako při té zakázkové šp- tvorbě, zvlášť, když možná člověk potom, možná třeba na k času a jo. je pro něj snažší stáhnout jako do nějakého šuplíku nebo do archivu.
2: No, ale tak to člověk prostě dělá. Tím se, jo. No, jako, uh, samozřejmě, že čím víc je toho vstupu od toho člověka, tak tím víc se s tím pohraju, ale vždycky budu mít tu knihovnu technologií, knihovnu materiálu, kterou já znám a prostě potom šáhnu, vytáhnu ten šuplík a zkombinuju to, vytvořím nějaký hybrid, ale proto já mám vlastně uh, tu tvorbu tak nastavenou, že někdy návrh stojí víc, někdy míň. Prostě záleží kolik dotáhám energie, času, jestli jsem toho člověka zkoumal měsíc, anebo jestli to bylo jasný za pět minut, protože on měl jasnou představu. Takže o to odvíjí.
1: A třeba na sobě cítíš, že nějaký době tě baví nějaký trend, že ty tedy máš svůj vlastní trend, Jakože tě baví nějaký technologie, postupy, tvary, cokoliv.
2: Já jsem byl vždycky hrozně zaujatý a sledovala jsem lidi kolem sebe, jak, jak ty věci dělají, jak je vyráběj. A v poslední době to vůbec neřeším. Spíš nasávám atmosféru ať už jdu kamkoliv. A ono se to pak jako vykrystalizuje do té mý tvorby a nedělám to už vůbec nějak systematicky. Díky té. Právě si myslím, že je hrozně důležité je být uvolněný, když má proběhnout ten dialog a být se vším v pohodě. Protože pak přesně je člověk mnohem citlivější a neprojektuje si do toho druhého svoje nějaký touhy. Což je v tom vlastně jako nejtěžší, podle mě, při té zakázkové výroby, jako takový, mm-hmm. o kterých se bavíme. My tady zase
1: musíme přerušit na moment naše povídání, čeká nás skladba, reklamní brok, poznámka, pozvánka na CD non-stop a pak se vracíme zpátky. Dneska si povídáme, jak slyšíte sami o pánských šperkách a vy máte ne možnost... Nejen pánských. Ne pánských. ano. A vy máte možnost se na cokoliv zeptat, napsat Aničce na Facebook, na 919 nebo zavolat do studia 2, 24. 25, 25, 24. A dotaz položíme v posledním vstupu za vás. Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek, čtvrtého září, svátek má Jindřiška a jsem zapomněl to druhý, Rozálie. Rozálie. Rozálie a narozeniny má Tomáš Klička. Tomášovi přejeme všechno nejlepší.
0: Hodně. <laughs> <laughs> Zapomněla, že už je čtvrtýho. Tomáši, jestli nás posloucháš, tak tě mám strašně ráda a přejučišeno nejlepší. Byl to náš host, před nějakou dobou můžete se najít v archivu, Tomáš Klička snack na Mixcloudu, nebo na Spríklu, tam už to taky možná bude brzo.
2: je prsta nedostaneš, ale to ti řekne. Ale, ale já mu taky přeju všechno nejlepší, tak jeho znám. No,
1: <laughs> já myslím, ježiš. že celá, celá Praha zná Tomáše kličku. Která má ráda kulturu třeba.
0: <laughs> tak zná kulturní kličku. Zpět k našemu hostu Ondřeji Stárovi. Ne, nejde si nevšimnout, že ty žádný prsten, šperk ani náušnice ani nic jiného na sobě nemáš. Ty máš jenom brýle. Brýle jsou šperk
2: <laughs> to zajímavý do testera. No... ne.
0: Ne, nejsou. A proč ne. nemáš jiný šperk? No protože já, já
2: bych prostě ty brýle neměl, kdybych neměl tu jednu který na každém boku, že jo. Takže tím pádem to nevnímám jako šperk, ale podle mě, kdybych si teďka vybral jiný brýle, tak už to můžu začít vnímat jako šperk. Protože si vybírám kvůli tomu, jak vypadaj, ale teďka je to fakt čistě jako funkční záležitost. To Tere, nechápu
1: teď nechápeš teda? Teda. Ne. Tak stejně i ty první, který máš, ty vybíráš tak, aby ti
2: seděli, ne? Hmm, jsem si na běh, máš pravdu, no, je to tak.
0: To záleží, kolik tě bylo, když si, když si dostal braille.
2: Nevím, já už mám fakt dlouho, třeba pět let a podle mě jsem šperk vůbec nějak tak nevnímal. Nicméně nemám žádný prsten, nemám žádný šperk, protože čekám na ten správný. A přesně mám podle mě problém v tom si vyrobit šperk pro sebe a zároveň a z toho, co nějak tak vidím kolem sebe, se, tak se s tím jako nestotožňuju. A já, já si dokážu představit, že bych nosil nějaký rodinný prsten, který bych poděděl, který má přesně ten přesah do toho, ale nějak, nějak prostě ještě nenastal čas na to, abych nosil šperky, no. To jes, mě to přídal. Jestli no,
1: jes se můžu teda dovolit osobní otázku, to mě teď zaujalo, co říkáš. Ve stejný moment vidím, že máš na sobě tetování a ty jsou trvalí a ty jsou jako věc, která jednou se pro ně člověk rozhodne a
2: zůstávají. A to je přesně ono. Já jsem strašně dlouho neměl tetování. A v momentě, kdy jsem si jedno udělal, tak se s tím roztrh a už jich Nej, mám najednou 20 za poslední měsíc. A přesně tak to bude s těma šperkama podle mě, že až najednou tím, že jeden že jeden prst, který mi sedí, taky budu mít najednou 20 na nebo 30 a rovnou všechny najednou.
1: A <laughs> pak <laughs> budeš <laughs> moc v motole.
2: A pak budu moc v motole, no. <laughs>
1: <laughs> to jo,
0: to by bylo bezvadný. A jak to máš s výrobou šperků pro své blí- nejbližší?
2: No, jako já myslím, že už... Uh, já, Vždycky říkám, když má máma narozeniny, jestli si už to není trapný, <laughs> ale prostě dělám ty naučnice a oni to fakt udělá šťastnou, protože se tím pak chlubí a, a vždycky, když se je navlíkne, tak na mě myslí u toho a tím pádem, tím pádem tam, já nevím, nemá cenu jí kupovat dovolenou, když si tohle už je víc. Mm.
0: To jo, Ne, to já jsem ráda, že po dlouhý době zase slyším o někom, kdo, kde zizety nemáš šla to z jiného důbu taková kobla, nechodí bosa až do tak. tak, že by si maminku připravil o, o hezký šperk. Obecně za to dá se říct, že se ti líbí spíš nějaký minimalističtější věci, nebo naopak nějaký větší, nebo oboje na nás a záleží?
2: Teď se to ve mně hrozně mění, protože já jsem odřív od hrozný minimalista, že jsem úplně sterilní šperky, ale podle mě kvůli tomu, že jsem se bál. Podle mě hmm. jsem se bál udělal ten krok dál aby ty věci měly statement a nějaký jako uh, specifický uh, vzhled, který je nezaměnitelný. Což si myslím, že teďka, teďka přijde s tím design blokem, co plánuji. A to bude strašný bizar. Jako, jako dneska jsem i vymyslel pseudokampaň, jako pseudo která bude uh, spojilovat celou tu výstavu. A jako jedin, co můžu říct, je, že budu běhat s maskou po lese hej.
0: Tak to není málo, co nám prostě věcíci. Jo a
2: právě, že to není všechno, takže.
0: <laughs> Trpíš kvůli šperkařeně nějakou profesionální deformací? Sleduješ prsteny v tramvajích a náušnice?
2: Mm. Nebo si
0: víc všímáš i materiálu jinde? Jsou tam nějaké, nemůžu říct, jaký to můžou být, takovýhle ty deformace?
2: Ani Ne. Není to. Nevnímá. Fakt, nikdo ne? mě, ne, vůbec mě nikdo s tím nekonfrontuje. To znamená, že že jako
0: když seš tramvaje a do tam je, fuj to je hnusný.
2: No, to už právě nevnímám moc. Ten jako vizuální smok. Já myslím, že češi úplně mají dobrý vkus na šperky. stejně jako na odívání. Takže pardon, hmm. já to nechci takhle jako generalizovat, ale fakt si myslím, že to je přesně ta pandora, o které jsme se bavili na začátku. Ve no, a když vyjedeš do
1: Týcizeny, tak ani tam se nerozlíšíš zúřivě kolem sebe, co má kdo na rukách.
2: No a to je, jako když je člověk v Barcelonie, tak mají všichni kruhy na uších, když ale přijedete do Měchova, tak tam třeba vévodí umělecký, autorský šperk, který u nás neexistuje, tady nejsou galerie, tady nejsou zběraty, takže když člověk prochází Měchovem a vidí tam ty starší, elegantní ženy, jak mají prostě ty fakt velký šperky, který o nich vypovídají, jej se je ukázat, tak z toho má člověk úplně jiný pocit a je to super, že to tam funguje, ale ne u nás, fakt tak není.
1: A co byl teda ten zlom pro tebe, když jsi říkal, že jsi vlastně osmělil z nějakých těch jako sterilních nebo jednoduchých tvarů do něčeho víc osobního, co víc mluví o tvý práci, tak co, co to bylo, ten zlom?
2: A vyrovnání se sám se sebou. To je takhle jednoduchý, to se pak projeví do jakýkoliv profese, mm-hmm. kdy prostě začnete něco vyjadřovat a jenom neděláte hezký rovný čáry ale občas tam prostě takhle jako zaklikatíte tu věc a je vám to jedno, protože to tak je.
0: Uh, bavili jsme se už na začátku o studiu, ty nestuduješ šperk, ale K.O.V. Uh-huh. Mm, Koncept, objekt, má, význam. Má to nějaký uh, význam, že nestuduješ šperk, ale takzvané KOV.
2: No já jsem tenkrát, když jsem dodělával tu biomedicínu, tak jsem si řekl, že bych mohl začít studovat něco, co mě baví, což biomedicína nebyla. A teď to přiznám na sebe, prostě jsem se vygooglil šperk, vypadla mi Plzeň, Ústí, Praha, ale v Praze to nebyl úplně šperk, věděl jsem, že to vede Eva Eisler, její šperky se mi hrozně By je to přesně ty jako chladný, čistý, konstrukční, geometrický věci, který jsem úplně adoroval v ten moment. A tak jsem tam šel, ale vlastně jsem na přijímačkách třeba kreslo po první životě zátěší, takže to bylo vtipný, jak jsem si tam jako hledal ten úhel, abych se zakryl tím kusem dřeva tu skloničku, abych ji nemusel kreslet a nebo jsem se ocitl ve vchodě do ateliéru a pokaždé, když tam někdo vešel, tak jsem se musel, vy, musel vyhýbat. A- ale nějak jsem je oslovil a prostě mě vzal, dala mi šanci Já jsem se tam spoustu věcí naučil díky našemu skvělému Dílenskýmu, který podle mě jako studnice, řemeselný moudrosti, on prostě ví všechno, když někdo v Praze neví, jak něco vyrobit, tak jde za Andrejem, protože Andrej prostě fakt je úplně třída. A, a já tam prostě s ním v té sedím jako od rána do večera a když něco nevím, tak se optám, on mi to všechno řekne. A fakt mu musím hrozně moc poděkovat, protože bych vůbec si nemohl dovolit přesně na tu bakalářku říct, a pojďme neřešit to, s čeho to bude, jak to vyrobíme, protože to je úplně sekundární, prostě vyrobím cokoliv. Tak to bych si nedovolil říct bez něj, ani náhodou. A ty se ptá na něco jiného, že jo? Jo, koncept, objekt, význam. No a právě mě překvapilo, že hnedka první uh, semestr jsem dělal šachy, pak jsem dělal masku, půjď jsem čekal na ty šperky, ale teďka, teďka budeme mít putovní výstavu, která půjde na design blog, půjde do Marze Galerie do Holandska, pak budeme na New York Javelry Weeku a myslím si, že se to hodně změní. A já doufám, že přesně ta kolece, s kterou jdu na design blog, tak půjde i tam, že se to ukáže i na jiné scéně než tý český.
1: Design blog je jedna příležitost, kde vidět tvé věci. Anička zmiňovala Instagram, my si můžeme teda říct, pod jakým profilem tě můžeme najít.
2: Andrej.stara.
1: A nějaká ještě další cesta? Máš webové stránky nebo jiné. Teďka spísob... na tom
2: pracuju, protože já jsem měl do teďka brand, pod kterým, pod kterým jsem vystupoval, to bylo Mamory a postupně ty věci stahuju z trhu a protože se nechci úplně zabývat těma věcma, kterýma jsem se zabejval a chci to spíš posunout dál i v rámci té zakázkové výroby, takže teďka dělám na webu, ale všechno, co dělám, uvidíte na Instagramu ondry.stara
1: tak jo, tak jsme to prošli, držíme ti palce, a, aby si všechno dokončil, tak jak si přeješ a aby to všechno pokračovalo a mohl si tvořit svobodně a cítil se sůtoho dobře.
2: Díky moc díky
1: díky mě mě
0: za Děkujeme, že i takhle narychlo to šlo, děkujeme.
3: Díky, yeah, díky. Díky. ti splnit tvá přání.
1: Na Rádiu 1 pomalu končí první zářijový snack,
0: který dopadl nádherně. Hmm. Bylo to moc hezký, pokud by někdo děkoho zajímalo povědání o špercích znovu, nebo ho stihl celé, tak ho najde uh, už dnes večer. Jo, jo, dneska. Na uh, všech oblíbených podcastových platformách uh, pod snack 919.
1: No a děláme, co můžeme a na, už jsme nahráli uh, polovinu dílů uh, z minulosti, takže uh, postupně tam přibudou i ty až do současnosti a budeme mít komplet.
0: Už nejsme na to mix cloudu, ale prostě opravdu všude možně, tam, kde to máte rádi, předpokládáme.
1: A nebo ideálně uh, se podívejte na náš Facebook, na stránku facebook.com lomenosnek919 a tam pod sebou máme vypsány všechny linky podle toho, jaké podcastové služby používáte, tak tam najdete cestu k našemu pořadu.
0: A díky té změně, která nastala uh, s dnešním a příštím datem, si příště budeme povídat s Tadeašem Řezničkem, který rád hraje videohry, ale není profesionální hráč a my se zeptáme, proč, když teda tak strašně rád hraje, proč se nestal profi hráčem.
1: Jestli z nějakého tématu mám obavu, tak je to cokoliv, co souvisí s počítači a tohle je přesně jedno z těch témat. Bude
0: to, no. My se nechceme dávat někoho úplně profi, protože mu to máš nerozuměl, takže teda až tedy bude v roli tlumočníka se světem videa, počítačů a všech tedy těch blbostí. Bude to super podle mě pro starý lidi a tak.
1: Myslím, že by bylo fajn, kdyby se aspoň za ten týden připravila na to, že jsou určité skupiny lidí, které žili ve světě, kde třeba jako ne všichni hráli počítačové hry a že některé otázky mohou znít dost dementně, a aby, tomu se, akce, nebo aby se pak přesně tak choval slušně tady v tom studiu, jestli tě o to můžu poprosit, dost tak by mi to pomohlo. Není tajem s
0: tím, že ten host je můj mladší bratr a to on se nedovolí, neboj.
1: <laughs> Když tak se na něj přísně podíváš nebo zmlátíš během písničky, doufám.
0: Neboj se, ne, ne, nedám
1: tě. Tak, tohle bude příští týden. Myslím, že lepší teaser jsme opravdu vám nemohli nachystat. Připomínáme ještě, že máme tašku od minulého dílu, takže kdykoliv nám napíšete, co jste kdy s někým někým zajímavého vyměnili, tak ji můžete vyhrát. A to je asi tak všechno, co vám k dnešnímu dílu chceme říct. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšit příští týden. Ve středu v šest. Ahoj. Čau. Svačina pro váš metabolismus se podává každou středu od 6 na 91.9 FM.